0: Dislokasyonu yürürlük podcast'ı Final Four'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda Berat'la birlikte yürekli temsilcilerimizin maçlarının ardından genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Biraz da milli takımın bu akşamki e, İsveç, ondan sonra Hüratistan maçını konuşmaya çalışacağız sizler birlikte. İlk olarak Fenerbahçe'yle başlayalım istersen. Berat e, biliyorsun eşimiz hafta Efes'te girmiştik. Şimdi Fenerbahçe'ye gidelim. Bir hafta hafta dönüyoruz öncelik sıramıza. E, hoş geldin Aynen. öncelikle.
1: Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Yine iki galibiyet iki temsilcimizle. Evet, tertemiz. Aynen iyi gidiyoruz. Ee, bu da sevindirici. Tabii önümüzdeki hafta da bir dergi var. İstanbul dergisi. Çok güzel bir maç da bizi bekliyor bence. İki oynama isteği olan takım. Biraz futbol vari bir cümle oldu ama gerçekten iki takım da oynama isteği içerisinde. E, tempoyu seven iki takım. Umarım güzel bir maç olur. İşte zaten bunda akıbetimizi birkaç hafta öncesinde de senle konuşmuştuk. E, ki buraya gelmeden önce önce Önce önce maçları konuşacağız, bu haftaki maçları. Fenerbahçe'ye de başlayalım.
0: Evet tabii Fenerbahçe aslında Berlin' karşısında ciddi manada zorlandı diyebilirim. Maçı e, dün takip ettiğimde fark ettiğim izlenim ilk başta bu oldu. Çünkü Auberlin kendi oyun felsefesinin ekolünü dakika 40 da olsa, dakika 1 da olsa fa- vazgeçmeksizin yansıtan bir ekip. E, inanılmaz inatçı ve e, Ayı Törenes'in bir oyun felsefesi var orada. Ee, çok bence ligin izlemesi en zevkli takımından biri Auberg'in. Her seferinde ben bunu söylüyorum. Ve Fenerbahçe'ye de zaman zaman zor olanlar yaşattı var. Ne gibi dersen Fenerbahçe farkı 7 yapıyor, 10 yapıyor. Ama Auberg'in bir bakıyorsun böyle göz açıp kapaya ne kadar farkı kapatıyor, eritiyor. Ya da göz açıp kapaya ne kadar bir bakmasının öne geçiyor. Ee, işte oyun felsefesinin etkisi büyük burada. Hiç çekinmeden şut atmaları, tempo oynamaları, o yüzden ligin ters gelen takımlarından biri. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün aldığı galibiyet bence değerliydi. Yani dün aldı da bugün dedim yanlış oldu. Ee, 89-84 galibiyet. Evet maçın içerisinde bir sürü kahraman vardı. Özellikle ilk 3 çeyrek Nanu Dekova'nın liderliğinde onun direksiyonunda bir Fenerbahçe vardı ki. Zaten Dekova e, maçta inanılmaz oynadı. 26 sayı 8 asist gibi. Yine e, ene, hep en başta konuştuğumuz Dekova'yı liderle oturtursak Dekova'yı Karar verici, organiz- karar verici bir noktaya getirirsek Fena Başkan'a faydalı olacağını hep söylüyoruz hafta vardır. Ve yine karar verici pozisyonu Dekova izlemeyi de zevk verdi. takımında da galibiyet taşıdı derken son çeyrek yine Albert'in eşitliyordu. Son çeyrek yeni bir kahraman çıktı bu sefer ortaya. Daishan Pierre. Bu adam son çeyrek 3 üç tane üçlük attı. Üst üste. Çok Aynen. çok kritik. Aynen. Bir tane top çaldı. Bir tane blok koydu. Bir tane de gitti. Hızlı hücum bitirdi. Yani 11 sayı bir blok bir top çalmayı Üst üste şöyle söyleyeyim 11 sayı 3 tane güçlük desek 3 hücum bir tane ikilik desek 4 bir blok desek bir savunma bir topçam desek 2 savunma üst üste 4 hücum 2 savunmada hepsinde katkısı vardı şampiyonun ve o 2-3 dakikalık sekansta Fenerbahçe'yi belki maçı galibiyete getiren ana e, fark olan 10 sayılık farka çıkarttı. Omuz sekansı. Kesinlikle. Ve ondan sonra da Aberlin yakalayamadı. O yüzden David Schempier'i herhalde 4 yıldızı olmasa hemen maçı koparıp maçı, maçı kazandırdığı için ana yıldızı diyebiliriz herhalde koldan sonra bugün.
1: Ee, abi kesinlikle ilk girişinde çok değerliydi bence. Aberlin'le de göz ardı etmemek lazım maç özelinde. Aslında sezon özelinde Aberlin'i göz ardı etmemek lazım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Birçok kişi de belki böyle düşünüyorduk. Berlin tarzı oyundan hiç düşmeyen ee, o işte puan cetveline hep göz ardı. ikinci planı atmış. Sadece oyunun odaklanıp skor ne olursa olsun. Elbette son top oynama çeşitli sorunları var ama bu maçta da göze battı o. Ee, bir majör yıldızları olsa belki de bir dekoloları ne bileyim bir ne ne olsa belki şu an hak ettikleri noktalarda da onları görebilirdik ama e, işte şuraya geliyordum. Bir CSK ile oynamak bir Barcelona oynamak elbette zor ee, ama böyle e, skordan bağımsız her an her saniye bildikleri kafaya koydukları ve e, yapmak istedikleri işi e, olabildiğince iyi bir şekilde uygulamaya çalışan takımlara karşı oynamak çok zor. Yani hiçbir zaman maç kopmuyor. E, ve abi sen de doğru söyledin. Fenerbahçe çok kötü oynayarak bence kazandı. Yani e, bir takım bütünlüğü gördük mü? Bireyler üzerinde de çok ciddi düşüşler vardı. Kylo evet, Quinn mesela bence iyi döndü. Bu maç özellikle 13 dakika oynadı. Verimli de oynadı ama işte Lorenzo Cerral'e bir işte rotasyon, e, ulan, Ovas, ulan ovasının yükselen performanslarda hiç sayı üretemedi bu maçta yok. Tabii ki sayı üretmesini çok beklemiyor Fenerbahçe stopu ama yine de belli parametrelerde yardımına ihtiyacı oluyor Fenerbahçe <gülüyor> olması karşılığında. E, hal böyle olurken bu galibet gerçekten çok değerli. Bir derb öncesi 10'da 10 yapmak gerçekten değerli. E, bu açılardan değerli olduğunu söylüyor. Yani, Alba Berlin gibi hiç düşmeyen takıma karşı kazanıyorsun ve Tırnak içine kötü oynayarak kazanıyorsun. Bu evet, kötü, kötü oynayarak kazanmayı hiç sevmiyorum söylemeyi ama bu maç gerçekten öyleydi bence. Yani dekolo çok yine ekstrem oynadı, hep parçı sezgisine gitti vesaire. Gudrich bence çok top seviyesinde değildi.
0: Yani şimdi... Kötü oynamak dediğin gibi işte, onu diyecektim ben hemen. A- hemen araya giriyorum lafa ama kutu, yani kutu. inanılmaz bireysel hata yaptı maç esnasında. Veseli işte de, Gudrich işte, Decoğlu da zaman zaman. Yani bireysel var çok çok fazlaydı Fenerbahçe'de. Bu hatalar rağmen bir şekilde işte zaman zaman belli başlı oyuncuların çeşitli çeyreklerde patlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin takım kalitesini göstererek kazandığını söylememiz herhalde daha doğru olur. Kötü oynadığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Bence buna kimsenin itirazı olmaz. Yani evet kazandı ama bence de kötü oynayarak kazandı. Daha evet. iyi
1: olabilirse. Abi hatta yani bazı dönemlerde ben şeyi hissettim açıkçası izlerken. Yani bu maç gidebilir. Çünkü geçen sene biz bunu çok yaşadık. Geçen seneki üç takımı gerçek bir Overwatch takımı değildi ve son toplarda o son 2-3 dakikalık son peyot üzerinde söylüyorum sekanslarda çok maç kaybedildi. Ee, geri dönüş olmalı. Burada yine birkaç tane hani işte Dechampierre'in e, son peyotta sen de söyledin 3 tane üçlüğü var. Yani inanılmaz yerlerde geldi o üçlükler mesela ve hiç beklemediğiniz adamlar. Yani. Dechampierre bu takıma başka kısımlarda yardımcı olmak için eklenmiş bir takviye ama e, 3-3'lük kaydetmesi. Ve son periyotta gelmesi bunların aşırı ekstra oldu ki galibette de bence yani dekola maçın adam seçildi ama Deşampiyer de Şampiyar'da bu maçı e, en azından bitirmeye doğru götürme kısmında çok kritik bir rol oynadı. Ki ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum abi yine maçı konuşmaya devam ederiz. Abi Fenerbahçe'nin çok ciddi bir son bir 30-40 saniye oynama sorunu var. yani O baskı yediğinde hala 2 gelen bir sorun. Top çıkarmakta. Çok ciddi sorun yaşıyor. Tamam hani şeyin de etkisi var buna, kartsız oynaman. Yani gerçi Lorenzo ile tamamladı bu günkü maçı ama ee, çok ciddi bir sorun. Onu demek istiyorum. Yani her ya Arada
0: ma- bir, 30 saniye, bir dakika, bir kopuş var oluyor. O kopuşlarda mesela Aubergin, herhalde bu kopuşlarda Jürgen Takeda içerisinde en tehlikeli değerlendirebilecek takım. Çünkü inanılmaz evet, evet. seri atik oynuyorlar ve hiç düşünmeden o topu botaya yoviyor var. Ee, onun için çok çekti Fenerbahçe bu maçta mesela. Yani diğer takımlar belki bu kadar, Berlin kadar büyük bir tehdit olmuyor ama Fenerbahçe'nin e, periyotlar üzerinde iyi oynamasına rağmen zaman zaman ki 30 saniye 1 dakikalık kısa periyotlarda, kısa anlarda, sekanslardaki çöküşleri, maçı bırakışları çok etkiliyor Fenerbahçe'yi.
1: Aynen öyle. Ya mesela şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu yani bu sezon sayısız maçta yaşandı artık. Galibiyetle döndüğü maçlarda da yaşadı bunu Fenerbahçe. E, bir maçın son işte dönemlerine, son periyoduna, son periyodunun son 5 dakikasına 10 sayı fark, 12 sayı fark. Normalde bu büyük bir avantajız ama Fenerbahçe-Vecco üzerinde çok büyük de bir avantaj olmuyor. Elbette, gaybiyetler geliyor ama hep bir korkarak işte rahat gelmiyor. Onu demek istiyorum. E, buna da bir çözüm yani artık bulmak lazım. Bilmiyorum nasıl bulunur. E, o andaki 5'te topu yönlendiren oyuncu sayısını mı artılır ya da başka formüller mi olur? Yoksa baskı çıkışlarına sahiçi yerleşimde mi sorun var? Bunu net idrak edemiyorum ben ama ciddi bir sorun olduğu kesin. Çünkü amatörce hatalar bunlar yani. Amatörcü maç izleyip işte minikler, küçükler, işte yaş grubu, U16, U15. Oralarda gördüğümüz hatalar bunlar. Profesyonel seviyede pek kaldırmayacak durumlar. Artık o andan biraz daha volantikalı bir şey. Daha güçlü bir şekilde <gülüyor> e, Maserium'unu vurarak o maçı bitirmek zorundasın. Galibiyeti daha rahat ulaşmak lazım. Yani eforu düşürmek lazım. Onu demek istiyorum. E, o da İlerleyen dönemde daha ciddi sorunlar da olabilir. Yani yarın işte bir hafta sonra Efes maçı var. Ee, akabinde bir deplasman turu var Fenerbahçe'nin. Oralarda daha ciddi sorunlar şeydir. Buna da bir önce çözüm bulmak lazım.
0: Evet ama e, işte o gibi dediğim gibi o çözüm bulma şeylerinde aslında takımda bir şeyler yapacak oyuncu var. Lider karakterli oyuncu oluyor yine. E, yine bizim baktığımız oyuncu var. Decova oluyor ve oluyor. oluyor. E, burada bu maç üzerinde işte Baktığımızda Lorenzo'dan bu tarz bir şey bekledi koç. Maç ne zaman böyle bir sıkıntı olsa bir şey olsa Lorenzo'yu sağlayatıp bir çözüm ötesinmekte. Ama Lorenzo'nun iyi maçı kaldığını söyleyemeyiz. 4 sayı 4 asiste bitirdi maçı. Şu katkısı olarak çok zayıf kaldı. Ee, Keza dediğim gibi o top kayıpları, topu eline tutamak bir kartsız oynamanın eksikliği. Onun noktada mesela belki Perez'i daha fazla değerlendi ama Perez'i çok çok az süre verdi gene. Yani koç herhalde Perez'i ciddi manada... E, Yürürlük maçlarını oynatmayacak bundan sonra. Düşün yani? Kafasında pek Perez yok aslında bu sistemde. Niye ilk tozman transfer işte, anamadım?
1: Perez üzerinde yani bu işte Bayern maçı, CSK maçı. Hoca biraz alışma döneminde. Yürürlük'te çok kritik iki maçı. E, biraz işte Bayern maçına çok iç sahada. ilk dönemde geriden gelerek böyle 20 sayı farktan verdi. ayda da biraz işte son topta verdi. Bence o anlarda biraz hoca şey davranıyor. Yani muhafazakar davranıyor. Hmm. Mesela dünkü Alex Perez performansı bence kötü değildi. Ee, işte, yaptı, çok yaptı. az
0: oynadı abi çok yani,
1: az oynadı mesela, sağda. Yani mesela şu performanslara bakınca ve oyunun gidişatı dolayısıyla da bunu söylüyorum Alex Perez'in Lorenzo'nun daha fazla süre alması lazım yani e, sen de biliyorsun abi bunu defalarca konuşup temponun artmadığı oyunlarda Lorenzo bir eksi yazıyor hı hı. hücum anlamında söylüyorum bunu. yani yine hücum faal yaptı top kayıtları yaptı ee, çok general... hücum faal
0: yaptı kritik yerlerde
1: Aynen. Ya, savunmada elbette getirdiği birçok şey var. Ee, kolları uzun. Şimdi yüzdesine bakıyorum. 7'de 2, 2 sayı, 2'de 0, sayı isabeti var Lorenzo'nun. Ya, Perez oğlarda daha teknik bir oyuncu. Hücum anlamında daha çok fayda sağlayabilir. Yani bu açılardan, aslında bu anlarda Perez'in oynaması ben daha akıllıca olacağını düşünüyorum ama Perez zaten bir sakatlıkla geldi. Çok kötü bir dönemden geçti. Ya ama abi
0: ya kaç hafta oldu şartı. ya?
1: O da var. Ya tabii tabii bunu bahane için demiyorum. Sadece işte ee, herhalde Perez'i daha seri bir şekilde, daha uzun bir şekilde sürü olarak bahsediyorum. Rotasyon eklemek lazım çünkü yani bu Lorenzo'yla Lorenzo çok değerli bir parça bence inatlarına bakış için ama bu kritik anlarda e, özellikle Alba çok farklı bir oyun tarzı var abi. Ben maçı izlerken de bunu hep düşündüm. Yani abi
0: seti seti geçiş uyuçumu gibi oynuyorlar. Ben anlamadım. Evet. Yani Aynen öyle. aslında arttırıyorlar. Çok ilginç. Aslında TT setleri yok abi. Tamamıyla aslında geçici cümle e, temelinde bir basketbol oynuyorlar. Yani sanki tüm maç geçici cümle oynuyor gibiler. Sürekli atik, çabuk. E, Hele orada bir sigma var abi işte. Luke Sigma inanılmaz, inanılmaz bir oyuncu ya. Yani izlemek inanılmaz zevk. O attı pasları gördün Üç Evet evet. 3-4 üç, üç, tane, tane bir de. Bir tane falan filan değil. Yani şov yapıyor be ya. Harlem'de oynuyormuş gibi. Arkadan atıyor sağdan soldan üstten. Hiç... İnanılmaz. Yani. Kesinlikle büyük takım yapmalı bence ya.
1: Evet evet. Önümüzdeki sene mutlaka yapacaktır ki 2-3 senedir de İsmail Şenol da belirttiği yayında. Fenerbahçe'nin istediği de söyleniyordu. Ee, yani müthiş bir önce Her takıma mutlaka katkıya sağlar. İşte Alba Berlin'de onu farklı kılan oyunculardan biri. Ve abi Alba Berlin'de çok iyi bir e, belki ilginç gelecek ama pik kalitesi var ya. Hani perdeleme kalitesi var. Ben hı hı. çoğu takımda bunu görmedim. Yani mesela perdeler çok laval yapılır. Ee, Birçok takımda buna şarj ya yani Geleyim de geçsin ama iyi bir perde, iyi bir screen yani birçok şeyi e, lehinize çevirebilir. Although ben de o topsuz koşularda mesela çok fazla, keşke onun bir istatistiği olsa belki de vardır. Topsuz koşu, o adam kaçımı, o pil çıkışlarında falan ya switch yapsan bile adamı kaybediyorsun. O kadar inanılmaz bir e, perdeleme yapıyorlar. Evet. Ya yine bu çok başka Ve bir Ve kavuklu
0: şey. uzunluğu olmamasına rağmen abi aslında. Aynen. Yani öyle çok yırtıcı, kavuklu bir uzunluğu yok. Ona rağmen o ee, hücum olarak inanılmaz katkıları var. O kısa ya da size diyebileceğimiz ya da e, pozisyonuna göre belki bir tek ince kalabilecek dediğimiz oyunculardan. Kısa var da birbirine perde koyuyor ki Albert'in en büyük özelliği bu herhalde. Edison gidiyor, low'ya perde açıyor falan mesela. Evet, evet. ee, Fonteccio gidiyor, perde açıyor falan. Ee, orada da mesela Fenerbahçe bir şey oldu. Evet bu adamlar hücumda inanılmaz alan açıyorlar birbirine ama savunmada bir tık daha aslında eksi yazıyor var. Yani Takımla Albert'in herhalde en büyük sıkıntılarından biri uzun savunması. Evet. Sigma orada çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Keza Ben Lammers da mesela çok işin savunma tarafına takılan bir abimiz değil. Hücumda evet dün 16 sayı atla etkili oldu ama savunmada pek varlık göstermedi. Orada mesela şeyi çok ön plan çıktı ben çok beğendim. Mesela 13 dakika oynadık Kyle Quinn. 8 sayı altı rebound 3 asist. Ama Kyle Quinn 8 sayı altı rebound 3 asiste 13 dakikadaki bir sporcunun yapabileceği maksimum şekilde yaptı. Yani ves- Vesiliye attığında kenara... Ee, Kai Queen'i soktu hiç düşünmeden ilk periyotta başladı hatta Kai Queen'i oyunu sokmaya ve Queen potu altında çok rahat işte bitirdi, rebound aldı pas dağıttı. işte 3 tane asisti var ki çok değerli bu üç asist. Tepeden çıkıp e, boş koşup attığı iki tane de pas var mesela bu üç asistin içerisinde yani Queen'i bu sisteme adapte etmek için açısından çok önemli bir maçtı ve koç e, ne kadar geç gelirse gelsin bu takıma ne kadar adaptasyon süreci uzun olursa olsun ee, bu maçtan adapte etmeye başladı gibi geldi bana takım artık. Yani çok çok erken güvendi mesela ona. ilk çeyrekten. Ve karşılığında aldı.
1: Yani. Aynen öyle. Abi şey de var mesela o da ilginç bir tercih. Ahmet hiç bir süre almadı.
0: Evet.
1: Ee, yani bir yandan Ahmet hani biraz da açıkçası şey de var yani. Kylo Quinn çok değerli bir parça. İşte biraz eklenmesi lazım. Maçta 40 dakika. Ee, haliyle böyle 12 kişi rotasyon almak çok zor. ya yani Alex Perez İyi oynadı. Melih yerli bir üçlük attı. Ee, i̇şte Edi mesela 5 dakika oynadı, Melih 5 dakika oynadı. Periz zaten bahsetti Edi elbette biraz düşük başladı ama yani bu oyuncular normal bir normal bir düzende daha kısıtlı bir rotasyonda daha fazla süre alabilecek e, e, olgunluğa hem sahip hem de o performansı göstermiş oyuncu. E, o işten ya yani Ahmet çok iyi geldi buraya
0: kadar. Ama mesela Bartel bence çok iyi bir seviyede değil.
1: Daha Bartel
0: önemli. abi Bartel'den konuşalımacağız. Çünkü Bartel dün aslında çok fazla süre aldı. hep kritik noktalarda Bartel sahadaydı. E ben şunu fark ettim. Bartel Kalkuine sahadayken daha efektif oynadı abi. Veseli sahadayken bir tık daha böyle kararsız kaldı var. Çünkü Veseli pasör bu uzun ya abi şimdi artık. Öyle bir noktaya geldi. Veselin eline top iniyor. Veseli en iyi oyuncu çıkarıyor. Genelde çıkardığı oyuncu Bartel oldu ve Fenerbahçe'nin dünkü maç ucumunda en az 7-8 kere top Bartel'in eline düştü ve hücum süresinin bitmesine 6-7 saniye kava. Yani 6-7 Aynen. saniye kala kararını Bartel vermek zorunda kaldı iyi bir maç çıkardığını söylemem. İki de sıfır üşük kaldı. İki tane üşük işte o top elindeyken. iki kere potaya girme denedik. İki kere hemen işte Lorenzo ya da Gudur için eline verip işte top elinden çıkarma denedik o kısa sürekli. Ama karar verici pozisyonda Bartel eksik kaldı. Keza işte ile oynadığında bir tık daha yamalarını gördük Bartel'in. Ama Queen'le oynadığında Queen bir tık daha şey boyunca Veseli'ye kıyasla bir tık daha farklı bir oyuncu profili olduğu için Bartel'le Queen uyumunu ben beğendim ama Koç bir ara sahaya şey attı işte. Veseli Bartel, Ivanovas atıp böyle takım inanılmaz uzattı. Guduriç. Eee Orvar'da Fenerbahçe'nin aslında çok da iyi oynamadığını söyleyebiliriz. Aynen öyle. Abi şu da var. Ben sana %100 katılıyorum. Mesela
1: bu Bartel'in eee Covid geçirmeden önce işte hastalık geçirmeden önceki dönemde hatırlarsak eee 5 numara oynadığı ee, bölümlerde çok daha verimli oluyordu. Çünkü ya Bartel'in çok kötü bir şutu yok ama şutuna pek güvenmiyor. Yani bir imtina ediyor. Boş kalsa bile, top dönse bile o pası arıyor. Ee, daha paylaşımcı bir oyuncu Bartel. Onun için 5 numaradan o Veseli kadar da o pasör özelliğini gösterecek 5 numaradan e, tırnak içinde bir nebze olsun yaratabilecek oyuncu konumunda çok daha verimli oluyor Bartel. Bence dediğin gibi de onun performansı biraz düşüyor. Kyle daha doğru bir e, ikileme gibi sanki Bartel için ama e, işte Bartel'in de biraz e, düşüklüğü vardı tabii ki bunun için de zaman lazım e, ama Ahmet'ten de bu kadar çabuk bence e,
0: vazgeçilmemeli.
1: vazgeçilmemeli yani bu sezon üzerinde buraya kadar bu işte 10'da 10 oldu bu 10'da 10'un 9'da 9'luk kısmında e, müthişti Ahmet gerçekten iyi getirdi. Kargo Queen'e eklemesi olmadan önce işte e, biliyorsun Bartel de zaten hastaydı onu da söyledim. E, Vesteli Ahmet sadece 2 oyuncu Hamilton olmasına rağmen o dönem Hamilton zaten gitti. E, Ahmet vardı sadece ve çok iyi idaretti oraları gerçekten de iyi oynadı. Ya yani bu kadar yabancı atmaması lazım Ahmet'in. Bir şekilde e, kısıtlı süreler de olsa rotasyona mutlaka eklenmeli yani sadece ilk için düşünülme Ahmet. Dün
0: e, süre geniş ama olsun. Evet. süre süravamadı ama mesela süravıp da Ahmetleri o kadar katkı veren süravamayan Ahmetler o kadar katkı veren, iki tane yabancısı vardı Fenerbahçe'nin. Çarabaydı ile Onavas. Sıfır sayı, şu sıfır rebound Hatta ben Ulanov'un biri bandı var, onun hakkını yemeyelim. Ama ikisini sıfır asist. Yani Aynı o adamlar de. özellikle Ulan 15 dakika sıra aldı ama sadece hiçbir şey katamadı yani. Evet. Edite. E,
1: Ulanov özelinde ben girişte de bahsettim, çok doğru bir yerdeydin. E, Ulanovs'a zaten beklentimiz atıyorum 20 sayı atsın, işte 5 asist yapsın. Tabii ki değil. Sen de biliyorsun bunu. E, savunma kısmında işin, işte o dinamizm kısmında, e, o genişlik kısmında fayda sağlaması forvetten e belki topa bas konusunda çok iyi değil ama işte topsuz oyuncuyu savunma kısmında. Yine orada da birkaç eksiği var ama bu maçta onları da çok veremedi. Ede özelinde de abi Eddie, e, bu maçı kadar yine aslında o da iyi toparlanan savunma özelinde ama e, hoca e, dört numaraları Pierre ve Edy ile geçerken dört numaraları Edy'ye savunduruyor. Ayakları Pierre'e göre biraz daha yavaş olduğu için bence ki makul ama e, Sigma ile eşleşti. Sen de görün orada. Yani bütün müdahaleleri fauldü ben öyle söyleyeyim. Hiçbir hakemler çalmadı, ikisini çaldılar. Eee Eddie oradan oraları iyi idare edemedi. Ya yani bu tarz oyunculara karşı savunacağı maçlarda da Eddie çok ciddi bir eksi yazabiliyor. Yani mesela ilk Efes maçı neydi ama ben özümüzdeki Viapson EFES maçında da ciddi son yaşayabileceğini düşünüyorum yani bir Moamelana karşı, Chris Singleton'a karşı. Onun için yani Eddie başka formüllerde daha iyi e, yönetmek lazım. Onun için de tekrar Ahmet'e geliyoruz. Yani Edin'in ve Ulanovasın Ulanovas elbette tam bir karşı değil ama Edin'in bu kadar düşük olduğu yerlerde o sülleri Ahmet'e tanımak elbette şut olarak biraz eksi yazıyorsunuz aynı zamanda ama e, o savunma açısından o dinamiz, dinamiz, dinamizmi gösterme açısından e, Ahmet zaten Ahmet 4-5 v ikisi başlıyordu. Fenerbahçe öyle oynuyor zaten genelde çok daha verimli olacaktır.
0: Kesinlikle. Ahmet Deroğum ben hafta Efes maçında çok faydalanacağını düşünüyorum ondan dediğim gibi. Ee, bu hafta de konuşursak işte herhalde değinmediğimiz bir nokta kanalda bir tek de- Deko'nun oyununu bir tık daha abartabiliriz ve Gudur için attığı iki tane üçlüğün, kritik zamanlarda attığı iki evet. tane üçlüğün öneminden bahsedebiliriz. Gudur üçkenin takımdaki en çok alan oyuncuydu Vesey ile birlikte. Ee, ikinci oyuncu daha doğrusu. Vesey ile aynı neredeyse. 8 30 dakika kaldı ama Gudur için sağda olduğu o dakikada Fenerbahçe'ye inanılmaz güven veriyor yani hiç. O Gudur'cı sağda değilken kenardayken bir tık daha telaş edebiliyorsun. Fenerbahçe ne yapacak acaba şu an diye. Ama nedense top Kudurç'un elindeyken bir şekilde işte bir koşu atıyor, direkt kendini boş e, şut atacak pozisyona getiriyor ya da işte e, boş oyuncuyu görüyor. Yani Kudrich inanılmaz beklemeydi. Bu 10 galibiyetlik şu galibiyet serisinin ben hepsini yani Kudrich'in gelmesine bağlıyorum. Bu 10 galibiyet serisinin e, ya bence aynen kesinlikle Bilmiyorum. Gudur için bence evet. çok şey yapıyoruz, hafif atıyoruz ama bu takım için çok çok değerli Gudur içi.
1: Tabi tabi. Ama herkes yukarı çekti. Yani vesilesinden e, dekolosuna ve hani biz guardsız başlıyor Fenerbahçe. E, bu aslında çok riskli bir durum. Hepimiz de belirtiyorduk dekolodan guard olmayacağını. Ki net bir guard e, da olmuyor. Ama yarım yarım bir guard da yapabiliyorsunuz bazen. Yani Gudur dekolu ara ara topu paylaşıp kimi yönlendirecek kısmında çok daha verimli olabiliyor. Ee, o açıdan da Kudurç'in gelmesi herkesi yukarı çekti çok net bir şekilde. İlk maç geldiğinde, ilk geldiği maçı hatırlamıyorum ama rezalet bir şut performansı sergilemişti ki maç sonunda da çıkıp şut çalışmıştı. O da biraz gözümüz, yani ilgimizi çekmişti açıkçası. O maçta bile kötü şut atmasına rağmen yani müthiş bir... E, zaten ilk gelir gelmez ilk beş başladı. direkt hoca attı onu ki Fenerbahçe'nde çok ihtiyacı vardı. Ama elbette Veseli'yi, Decolu'yu sen de dediğin gibi çok ön plana çıkıyoruz size Dechampierre'i konuşur ama Guzur içinde yeri gerçekten bambaşka. Guzur olmasa belki de Fenerbahçe buralarda konuşmuyorduk. Belki geleceksiz bunu planlaması hakkında düşüncelerimizi belirtiyorduk bu, bu dakikalarda.
0: Aynen öyle. Bakalım haftaya ne olacak? Efes'te maçı. Ee, geçelim abi istiyorsan buradan. Geçelim. Aynen buradan Efes'e geçelim. O zaman derbi özellikle yaparız zaten. Yaparız aynı. Abi, abi, abi... Ben
1: süresi sana bırakayım sözü. Böyle. <gülüyor> abi Efes yarın öncesinde sana dedim. Sanki ilk periyot. Çok ciddi bir farkla aleyhine girdi içeri, yani e, ikinci periyoda girdi. Sanki abi işte beyler siz biraz takılın, işte biz biraz birazdan geleceğiz, oynayacağız falan. İşte top sizde kalsın tarzında. Pek anlatamadım ama işte 11'e 26'lık bir Olympiakos'lu lehine skor vardı periyot skoru. Abi sonrasında ikinci periyotta 32'e 8. Yani abi mesela inanılmaz, inanılmaz bir rakam. E, 8 sayıyorsun ve 32 sayı atıyorsun. Ya bu da belki de sadece Efes'in yapabileceği bir özellik. Ne dersin?
0: Abi kesinlikle yani bu ligde bunu Efes kadar iyi yapabilecek ekip var mı bilemiyorum. Ee, ilk, gir- i̇lk çeyrek 26-11 lig gibi geride bir e- Efes vardı Olympiakos karşısında. Bunun en önemli faktörü abi no Larkin no party. Larkin olmayıca parti olmuyor. Ee, Larkin ilk çeyrek asık suratla oynuyordu yine. Hatta ben Twitter'da o an hemen bir tweet atmış. Abi kimse kafana silah dayamıyor. Oynamak istemiyorsan çık kenar kenara e, diğerleri oynasın diye. Beğenmiştim o tweet'i. Yani ilk çeyrek suratı asık böyle keşke gelmeseydin de bugün bu maçı yapmasaydım da işte ben niye Türk oldum zaten. Türk mi takımın maçı var şimdi yarına bir de onu düşüneceğim falan filan dercesine böyle dalgın bir hiç sağa bir şey koyunan bir larken vardı. Sonra ne oldu? E, ikinci çeyrek abi işler bir anda değişti. Koç Ergün Ataman inanılmaz bir hamle yaptı. Maça başladığı Misic'i Larkin bu kadar kötüyken, Larkin inanılmaz kötüyken ve işte aslında tek başta güven veren gardınken Misic kenar çekti abi. Ne yaptı? Larkin'i tek sahaya, tek lider haline yaptı, tek karar verici pozisyon haline getirdi. Yanına da işte çeşitli e, savunmacı, e, saldırgan adamları dizdi. Bir de şütör. Larkin, Boba, e, Anderson, e, Dunston, bir de Moorman. Araya da Singleton attı. Bazen Moorman, bazen Singleton. Şimdi bu 5'e baktığımızda James Anderson bir yırtıcılık getirdi savunma tarafında. Keza işte pot altında Dunstan ee, bir Dan- direnç koydu. Yani savunma olarak takımın karakterini yükseltti. Hücum olarak da takımın asıl lideri şu son haftalardaki yükselen asıl lideri ve ilk çeyrekte en azından 11 sayın atabilmesine katkıda bulmuş. Misty'ci kenara çekti. Yani büyük bir risk aldı. Aynen öyle. İpleri Larkin'e teslim etti ve Larkin bu sefer gerçekten ilk çeyrekte ne kadar kötü oynadıysa ikinci çeyrekte her şeyi tam tersi çevirdi abi üst üste bir sekansla 3 üç tane üçlük attı basketbol aldı üçlükten içeri gitti böyle bir anda hareketlendi bir anda can geldi yani o Mova'da ne söyledi Ergün Ataman'ın hareketine bilmiyorum ama bir anda tüm devreleri değişti ve oynayası geldi ilk çeyrek ne kadar oynamak istemiyorsa ikinci çeyrek o kadar oynayası geldi ve ikinci çeyrek skoru 32-8 24 sayı var 32-8 abi İnanılmaz bu 32-8'lik abi. skoru yürürlük yapabilecek takım sayısı e, var ya da yok yani varsa bir tane vardır belki Barcelona falan yapabilir
1: abi. Şimdi belirtelim ee, sözünü böldüm. Mesela tam o periyotta zaten 8 sayıydı ama maçın bütününde de 53 sayıye defes ki hoca da maç sonunda söyledi. Yani belki de sezonun en iyi savunmasını yaptık dedi. Yani gerçekten bu savunma verilmeğinde defes görmek Yani ilk periyot 26 yiyorsun. Diğer ilk <gülüyor> periyot 8 20, 9 10 20, 8 20. 9 10. İnanılmaz bir rakam yani. Ee, ger- rakam değil sayı. Bir rakam <gülüyor> değil. Ee, ama büyük şeylere de rakam denebiliyormuş. Bunu da geçen öğrendim. Euro'lu tarzı rakam şeyleri. Yüksek 10'a kadar
0: rakam. Ondan Aynen size... abi.
1: Şey Euro işte y- yüksek. 2 milyon Euro. Bunlara da rakam denebiliyormuş sanırım. Bunu geçen Hı-hı. öğrendim. Buradan da
0: güzel bir bilgi vermiş oğlum. Ee, abi, abi dediğim abi, ki, de. ilk çeyrek 26 sayıydı. İkinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerin toplamında 27 sayıydı. Ki zaten son basket olmasa 25 sayıda kalacaklardı. Abi bir takım 3 çeyrekte 27 sayı tutmak o takıma hakaret gibi bir şey yani. 3 çeyrekte 27 sayı tutuyorsun bir rakibine. Ve Rulik takımı ve takımda karşı takımda az buz oyuncu var. Yok yani. Suvukası var. Sponuris evet, evet. var. İşte e, Şakil Maksisi var. Yani hücum olarak bir şey üretebilecek oyuncu var. Var aslında. 27 sayı tutuyorsun. Sadece 3 çeyrek boyunca. İnanılmaz.
1: Abi bir de şunu yani, savunma verimliğini yine da, yani de yani rakipte çift aynaya uza- ulaşmış tek oyuncu var. Yani, Benzenko var 9. Aynen. Suvukas, Maksisi 7 mesela. Yani zaten bunu da geliştirmek için söylüyorum e, söylediğimiz yargıyı. parbiden de öyle yani bu savunma verimliliği umarım yani her zaman yapamayabilirsin ama bunun ara ara iyi bir şekilde devamlılığı özellikle sonlara doğru işte Final Four'da ve playoff'larda devamlılığı inşallah Final Four'da öyle belirteyim. Efes'in bambaşka bir noktaya çıkacaktır ki Efes'in zaten hücum kısmında. Ya her, her zaman diyoruz ya bunu 50 kez derim aslında. Savunma biçiminiz, hücum biçiminizdir belirler. Guardiola'nın çok güzel bir sözüdür. Ya bu savunmadaki verimlilik Koç Hoca'mız da belirtiyordu. Fenerbahçe'nin üstelişindeki en büyük neden bu. Tabii evet, tabii. Bu savunma verimliliği iyiliği. Zaten Efes'te o hücum kısmında o kumaş var abi. Belki en iyi kumaş var Efes'te. O tempoya dayalı hücumda. Yani Barça
0: falan diyoruz ama CSK diyoruz belki. Abi geçiş hücumu diyoruz hep. Aubameyn'i övdük az önce geçiş hücumu. Efes iyi savunma yapınca, topu da kapınca savunmada işte sayı yemedin. Topu kaptın Rimant falan. O ilk çıkışta, ilk e, direkt kendi yarı çıkışında yani rakip yarı sağa geçerken Efes inanılmaz bir takım. Yani belki Euroleague'deki en iyi takım çünkü Larkin gibi, işte Boboa gibi hızlı oyuncuları var. Keza Misic gibi. Yani Misic bir tık daha tempoyu düşüren bir oyuncu mesela. Bu Olympiakos'un açısından 32-8'lik, ikinci periyot skorunda Efes tamir bundan yararlı abi. Savunmada top kapıyor, rebound avıyor Larkin. Koşuyor direkt. Yardırıyor Aynen. ilerek. İşte Boboa kapıyor, yardırıyor ilerek. Yani James Anderson koştu yine yardırdı mesela. Bu yani abi Efes'in dediğin gibi savunma işte hücum savunmada başlar demiş diyorsun ya sen sürekli Guardiola'nın her iki programda biliyorsun bu lafı. Evet abi. Ee, Efes bunun herhalde geçiş olarak en güzel örneği.
1: Aynen öyle. Abi Tibor Kleist da bir dakika oynadı. Ben uzun kısma geleceğim şimdi. Görüşlerinde merak ediyorum. Dunstan e, gerçekten iyi oynadı. Dunstan'ı de da iyi görmek mutlu ediyor açıkçası. E, sertarç maçta beş dakika oynadı. Çok iyi değildi ama Sertaç da artık oralarda ondan da hemfikiriz yani. Tek maçta düştü demek yanlış olur. Ee, uzun otasyonu da Efes'in bu çeşitliği yavaş yavaş arttırıyor olması da e, zaten Singleton döndü. Ee, ayrıca mutlu eden bir nokta herhalde.
0: Twice'ın dönmesi çok sevindirici. Son 1 dakika 53 saniye soktu oyuna. Hemen de bir Aliyup'a e, kapanışı yaptı maçın kapanışını. E, ama yani çok az süre aldı. Ne kadar hazır olacak haftaya bilmiyorum. Yani Sakat'tan yeni çıkmış bir oyuncu ve daha ilk maçına bile oynayamadı aslında. Hiç maç yapmamıştan. Belki Efes şey Fenerbahçe karşısına çıkaracak Koç yine tamam. Ee, bu yüzden pivot kısmında haftaya özellikle Efes bakımından çok soru işaretleri olabilir. Ee, sakat bir Puyas e, ne kadar güven verir hocaya bilmiyorum. Gene bence Sertaç Dans'ın ikilisine ağırlık verecektir Koç. Ama yine de Puyas'ın dönülmüş olması e, umut verici bir gelişme Efes açısından. Çünkü biliyorsun bir aydır yakın bir süredir yok bir aydan fazladır yok hatta. Efes hatta piyasadan 2-3 tane pivotla baktı. E, alsak evet. mı acaba diye. Ama işte Pryce'nin dönüşüne güvenip almalı var. O da döndü. Yani sakatlamadan önceki performansına yakın performans sergilemesi lazım ki Efes pişman olmasın pivot transfer yapmadığına. E, ama çok değerli bir oyuncu Pryce dediğim gibi ve ben hala şeyi savunuyorum. E, Dunstan'ın verimli olduğu zamanlar Larkin Larkin'in oynadığı yani Larkin'in oynadığı zaman ama Misic girdiğinde dansın verimli olmuyor. Misic'i bir tık daha şeyle oynatacaksın işte dediğim gibi. E, Sertaç ya da Tibor Price gibi oyuncular oynatacaksın.
1: Aynen öyle abi. Bunu zaten yayınlardır. Yayınlarca evet. söylüyordum yani.
0: Eee e o işte ikinci çeyrekte de ikinci çeyrekte koç hiç dönmedi Misic'e abi. Hiç dönmedi. Yani takımdaki en iyi gardına sen bir çeyrek boyunca hiç dönmüyorsun ve çeyrek skru 32-8. Yani misli olmadan da takım 32 sayı üretip 8-8 sayıydı. Abi yani. işte
1: bunlar aslında çok değerli noktalar. Yani burada Efes yeni bir şey keşfetti. Bazen de gerçekten tabular ekmek için üretmek gerekiyor. Her zaman bu böyle hayatın her alanında. İşte bir derbi müsabakası olur. Sıradan bir maç olur. E, hoca da bu maçta onu yaptı. Yani bu maçta Efes şunu da gördü. Misliçsiz. Biz başka formüller de üretebiliriz. Her oyuncuya bağımlı değiliz hiç gerçekten iyi performans sergiliyor. Ee, bu da çok değerli yani. Bir, bir oyuncuya çok bağımlı olmamak lazım abi. Yani o çeşitliliği mutlaka arttırmak lazım. Çünkü ne olsun olsun el, elbette normal sezonun sonuna yaklaşıyoruz ama sezon daha çok uzun. Ligi var, i̇şte, free walk'ları var, final four'u var. Bu çeşitlilik mutlaka Efes'e artır diğer katacaktır
0: yani burası kesin. Kesinlikle. kesinlikle yani. Efes zaten biliyorsun ee, bence hücum potansiyeli olarak hala ligin en iyi takımlarından biri. Bana cover'su en iyisi yani gününde bir Efes'in hücumda yenemeyeceği takım yok ee, potansiyel öyle. inanılmaz yani yüksek Aynen geçen öyle. sene en büyük örneği bunun zaten geçen seneki o e, müthiş galibiyet serisi şey serisi e, finale hatta ben şampiyon da olacaktı geçen sene o Efes o şeyle de neyse e, bu sene başında işte bir tık bitkinlik sıkkınlık mı desek artık böyle Larki'nin böyle suratının düşmesi falan filan bir tık geri düşmüştü ama bu maçta onun Efes'in aslında tüm sezonun özeti bu maç İlk çeyrek Larkin'in suratı düşük. Takım böyle pek oynamak istemiyor. E baktık 26-11 geldi. İkinci çeyrek takım bir anda oynamak istiyor. Hop maç nereye döndü? Yani 15 sayı geriden gelip 23 sayı fark kazanmak. Yani artı 38 koymak. inılmaz bir o abi ya.
1: Tabii tabii. Yani bu bambaşka bir seviye oldu bizim için. Belki de en ilk periyodu dışarıda bırakıyorum, En net galibiyeti oldu. Ve geleceğe dair... Bu cimle de çok
0: uygun. Umut'la bakmak için en net maçlardan biri oldu yani. Abi evet. en güzeli bence dediğim gibi Umut'la bakacak şey olarak James Anderson'a hiç katkılamıyordu koç hafta vardır. Bu maç Abi. 23 dakika yakın oynattı. Evet belki savunma hücum olarak çok iyi bir katkı vermedi. 4 sayıla oynadı ama savunma olarak inanılmaz bir katkı verdi. 4 i̇şte limanda 3 asisti var 10 verimlilik puanla oynadı. James Anderson'ın maçtaki katkısı Efes açısından çok kritikti Çünkü Efes hafta vardır bir yabancı eksik oynuyordu. James Anderson olmaksızın. Kesinlikle abi James Anderson'ın zaten katkısı
1: yıllardır tartışılıyor. Hoca da hep güveniyor aslında ona, devam ediyorlar. Onu da bir yerde eklemek aslında çok değerli bir yan parça bence James Anderson. E şut konusunda özellikle. Onu da eklemek tabii ki yine bir artı değer katacaktır. Ya yani onun
0: de... yerine Musa'yı aldılar Musa hiç oynatmıyor koç.
1: Abi Musa'nın herhalde yani bir, bir yıla belki de bir o yaz kampını geçirmeye... Yani bu sezon üzerinde... Çok bir şey getirir mi emin değilim ki biz bunu zaten de belirtmiştik yani bir yanda evet. gelir. Zaten öyle bir hazır oyuncuyu bulman da çok zor bir ara transferde. ya yani bugün Carlo Quinn diyoruz, Alex Perez diyoruz, Alex Perez oynayacak geldi ama bir Carlo Quinn o kadar net bir transfer değil mesela. Musa da öyle, başka bir oyuncu gelse o da öyle olacaktı. Burası çok net. Onun için işte Musa değil de belki de Endri Sima olarak düşünmek deliğin gibi. Musa'yı uzun vadeli düşünmek ki bunu biz sayısızca dedik. daha doğru olacaktı
0: kesinlikle abi Mustafa pek bir katkı gelmiyordun i̇şte gibi işte o zaman
1: abi bir şey soracağım sana bu Hı. ilk sekizde ilk 8'e alttan gelecek bir takım olur mu sence çok yakın herkes birbirine Şu an ya, sıralama olarak mı abi sıralama olarak mesela işte mesela Zenit Bayern Fenerbahçe, Efes karışık ya sorumlu. ben
0: e, kim ki Kızılyıldız Av Berlin Patinikos Maccabi Olimpiakos Asvel kaçırasının ilisinin geleceğini düşünmüyorum kim gelebilir bu 2-8'e? Zalgiris, Varense, Baskonya. Bu üçünden biri gelir gelirse. Ama ben Zalgiris'in o kadar dirençli bir takım olduğunu düşünmüyorum. Düşeceklerdi ve düştüler. Evet. Yani yükseklerdelerdi onlar Bayer. Evet. Ee, Efes, Fenerbahçe'nin de otomatikman 2-8'in içinde gireceğini düşünürsek, bu koşu var da bu 8'den çıkması muhtemel olan takım herhalde yani Bayer Mülk'le Zenit oluyor. Ama ben zeytin bu sene oynadığı oyunun e, onları hak 2-8 dışında bırakacağını düşünmüyorum. Hak ettiklerini
1: düşünüyorum. O da var. Aynen. Ee, Bayern yani.
0: Münih kaldı. Bir tek. Bayern Münih bence bu dörtlü arasında en iyisi ya. Zao girisi var en iyisi Boston'ın arasında. Bence
1: de. Ee, abi şey var bir de ee, ne diyeceğimi unuttum ya. Abi ha, şunu diyeceğim. Yani bu alttaki takımlar da işte sen de dedin zaten. Yani mesela şu an hiçbiri bir Efes, Fenerbahçe gibi Zenit, hep aynı şeydi. O iyi basketbolu oynamıyorlar açıkçası. İşte son dönemden bahsediyorum. Asfer bir tık
0: çıkışta sonra. Her yani
1: şey, abi aynen. Asrar çıkışta bir de şey mesela rakip şey galibiyet mağlubiyet çok yakın birbirine ama oyun olarak çok yakın değil aslında. Ben mesela Efes 8 gözüküyor. Bir maç eksiği var. Ee, ya yani mesela Efes de Zalgiris'a bir galibiyet mağlubiyet şeyi var ama arada çok ciddi bir
0: isiklet farkı var. Onu söylemek lazım. Abi Efes'in o eksik maçı oynandığında Efes dördüncü oluyor. Aynen. 15 aynen. 10. Dördüncü rahim yani 8 değil aslında Efes. 4 ile 8 arasındaki 5 takımında Real Madrid, Bayern Münih, Fenerbahçe, Zenit, Efes. Bunların aynı olduğunu düşünebiliriz abi. Maç Aynen. yeni başlıyormuş gibi düşünebilirsiniz. 0. dakika. Düdük çaldı. Daha 90 dakika verilmesi. Şimdi bundan sonra ne karakter koyacaklar? E, arkasında momentum almış bir Efes var. E, son dönemlerde işte paramparça olmuş bir Real Madrid. E, Valencia'da inildiler. Keza işte Bayern Münih'in de o ilk baştaki formu düştü. E, Asfel'e inildi onlarda. E, Asfel de inanılmaz bir şekilde kötü coaching olmasına rağmen takım e, kas- sayı atınca, yani şey oluyor bir sayı barajı var abi Asfer'in rakiplerine atması gereken. Asfer rakiplerini 80 sayının atma tutarsa Asfer her maçı kazanıyor gibi bir şey oldu. Yani azıcık savunma yapsalar kazanıyor var.
1: <gülüyor> abi öyle bir de gerçekten Asfer'in koçu Tony Parker'ın sevgili kardeşi TJ
0: Parker
1: ee, <gülüyor> o adını unuttum. Abi gerçekten çok kötü bir yani orada gerçekten şeye dayalı işte referanslıyla bir koç
0: olduğu çok net yani. Asist sayısından çok sıkıntılı bir takım. Yani takımdaki asist beklediğin senin oyuncu Norisco. Ki Norisco'nun da bela benci oyuncu olduğunu herkes biliyor Aynen. yani. Takımın en çok asist yapan oyuncu oluyor falan mesela. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <mi? gülüyor> Tuhaf bir takım.
1: Abi bu sezon üzerinde belki de Makabi çok şey kaldı. Beklentilerin altına kaldı
0: bence. Yani çok ciddi. Yok, bir... bizim şu GM'lerimiz şey verirdi ya en iyi lider Vilbekin. <gülüyor> Seçtiler abi. ya Euro Ligi'nin en iyi liderini Wilbekin seçtiler.
1: Ya en abi o, o biraz aptallık daha bir şey diyeceğim sana e,
0: şaka S- diye Son abi, maç Wilbekin kaç sayı say- oynadı? Ben sana söyleyeyim mi? Efendim? Son maç Wilbekin kaç sayı oynadı biliyor musun? Kaç abi? Ben bakmadım abi. Abi 18 dakika sıfır sayı. Abi gayet iyi. Sıfır lider sıfır sayı attı. Abi Wilbekini ben
1: net bir yere kon- yani konamıyorum koyamıyorum konuşamadım. Yani gerçekten iyi bir oyuncu ama
0: iyi bir lider mi? Değil. Yani... Abi sıfır sayı nedir ya? Yani şey gibi bir şey. Dekon'un sıfır sayı atması. Larkin'in sıfır sayı atması. Öyle öyle. Ee, Abi çok düşün. Kavates'in sıfır sayı atması. Aynen. Kabul, edilebilemez. Kabul edilemez yani. Kabul edebilir gibi değil. Abi ben şeyden dolayı dedim
1: yani Antezizic, işte Dragon Bender şey iyi bir oraya şey yaptılar. Para harcadılar. Yani aslında iyi bir kadroları var da var. Yani kanatlarda Oteland ya yani say say bitmez aslında oraya daha da gider. Ama işte biraz Makabi sönük kaldı bu sene üzerinde.
0: Yani Koçuro geçen sene çok çıkıştaydı. Yani yani Frappos, eee liderliğinde çok güzel bir ekip kurmuştu. Çok onlar da bence zevk veriyordu ama bu sene ne, ne oldu anlamadım yani o kadar eklemeye rağmen, o kadar şeyler rağmen Geçen seneki oyuna eser yok. Keza işte Otello Hunter'a çok umut bağlı onlarda. Yani Zizici aldılar, Bender aldılar ama onlar bir tık soft kavuyor nedense. İrolik seviyesi için.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, abi konuyu dağıttık biraz. İstiyorsan e, bu haftaki İstanbul Derbisi'ni konuşalım. Oradan da şey geçeriz. Milli takıma geçeriz. Bugün bir milli takım maçı var.
0: Abi şimdi bana size şey kızmasın. Efes'e az konuştuk diye ama Efes... Yani daha ne konuşacağım bilmiyorum. Yanılmaz akıyor takım yani. Sıkıntı yok. Bir sorun yok. Bir tek işte Bobo'nun 7'de 1 şut atması bir tık can sıktı. Onların çoğunda içerikli çıkışıydı zaten ee, Bobo'nun şutu bir tık daha düzeldi mi Efes? İnanılmaz bir hücum katkısı daha iyi etmiş oluyor. Ben haftaki derbi üzerinde de ee, Lark'im için katkısından çok Bobo'nun şut katkısı ve Moarman'ın şut katkısının ee, galibiyeti getirip getirmeyeceğini belli olacağını düşünüyorum Efes açısından. Fenerbahçe-Efes derbisinde çünkü... Ee Marman Bartel ile eşleşecek. Bobo'a ee ile eşleşecek. Bartel bir tık daha savunmada sert bir takım şey olsa da, eşleşme olsa da Bobo'nun deko karşısında bir tık daha hücumda şov yapması lazım. Efes'in galibiyeti almak istiyorsa. E, şut kaçırmaması lazım. Şut kaçırmaması lazım mantıken. E, bence Larkin ve Missich'ten çok Bobo'nun e, skor katkısıyla Morrman'ın post-up'taki efektifliği belirleyecek diyorum ben. Bu hafta iki maçın skorunu
1: e, ah, Valla çok fazla değişken var. Seninle ilgili de ben %100 katılıyorum. E, ama ya Efes daha şey, e, e, ne, ne olursa olsun Fenerbahçe 10'la 10'la geliyor ama Efes oyun anlamında daha kuvvetli geliyor bence. Yani Fenerbahçe elbette, az önce dedim onda 10'la geliyor. Ama o son iki maçında Zenit maçını kazandı evet. Alba Berlin maçını kazandı evet ama bunları üstün boyunlar bence net olarak kazanmadı. Bu Alba Berlin maçı da öyle. E, onun için oyun anlamında Efes daha dominant geliyor. E, Fenerbahçe'nin istansında artık İçsad İçsad bir tanımlama da pek kalmadı e, Ama işte ilk maçta Fenerbahçe'ne çok sürpriz bir şekilde yanmıştı Efes de o zaman biraz revabetin içerisindeydi ama Şu an daha başka bir Efes var e, Ne olursa olsun daha başka bir Fener var. Yani ben Efes 4'ü görmekle birlikte Çok güzel de maç izleyeceğimizi Yakın
0: izleyeyim. geçer
1: Aynen yakın geçeceğini tahmin ediyorum yani Çok güzellikte olacaktır yani Bakalım e, iki takımda tempoya dayalı mı Bir oyun sergilemek isteyecek Yoksa Birbirinin oyunu bozmaya dayalı mı? Ee, bunu da koçlar bir edecek. Abi
0: Fenerbahçe'nin sahi. antitezi kim? Gibi vardır. Bir tane oyuncu var Efes'te. Her Fener maçında çıldırıyor. Simon. Simon. Kurnusal Simon. Simon son hafta vardır. Yani 2-3 haftadır çok kötü oynuyor. Efes'te. Ee, bu Fenerbahçe'yle yine bir şey olabilir. Evet olabilir. Ama abi Simon deyince
1: bir de akan sular duruyor ya. ben ya Simon'a bir şey olsa böyle. 9 aylık bir sakatlıktan çıksa böyle Allah korusun. İşte başka bir şey olsa böyle 3-4 maç sıfır sayı atsa yine fener maçına gelir. İyi oyununu sergiler. Simon öyle bir karakter. <gülüyor> Simon özelinde ya yani şöyle söyleyeyim abi, Larkin'den emin değilim ama Simon o sayıları atar. <gülüyor> Bence Simon. Minimum
0: gerçekten... 20 sayı atar diyebilir miyiz?
1: Ben atacağım düşünüyorum abi. 21 sayı atar.
0: <gülüyor> Benim de içime giren doğdu. Biliyor musun sayı olarak?
1: Aynen ya yani Simon gerçekten muherman da öyle bu arada. Muharman da bence çok başka oynatan amaç. Yok açık.
0: ya Muharman çok Fener karşısında çok performans sergilediğini söyleyemem. Lig'de sergiliyor da yürürlükte pek sergileyemiyor.
1: Yerli ee, Doğru söylüyorsun.
0: Orada yabancı var az ya ondan belki de o etkili olmuştur da şimdi Fener'in kadrosu da geniş. Yabancı da çeşitli çeşitli şu an. Bir sıkıntısı yok. Ee, o yüzden abi Simon çözüm üretemiyor ya, Fener ya. Fener'de şimdi Simon'u kim olacak? Cirovedi ile savunmaya çalışacaklar. Ee, ama Cirovedi Simon yer ya. Simon yer Cirovedi'yi.
1: Ee, abi Cela Simon'u savunmayız ya öyle olmaz.
0: Kimle ee, savunacaksın? Simon'u kimle savunacaksın abi?
1: Abi, Simon e, kısa oyuncuları biz. Eğer de Champier, Edi oynadaysa e, e, şey Pierre savunuyor. Bak Pierre de çok iyi savunuyor diye bir kaydı yok ama Edi'den iyi savunur. Şey diyeceğim abi ben bir kritik noktada Veseli Efes kimle savunacak? Yani e, atıyorum. Abi danstım ya yani vardır danstın...
0: klasikleşiş mi danstım meselesileşişisi.
1: Abi klasikle mesela. Artık bir şeyi daha çok kullanıyoruz yani Fenerbahçe kullanıyor. Yani mesela Bartley'in dışarıdan yönettiği set ucunlarıyla tam tersi olup Vesey'in dışarıdan yönettiği o set ucunlarında çok ciddi farklar var. Yani Vesey dışarıdayken takım daha efektif oluyor. Yani yok iç örneği falan veriyoruz. Oralarda Singleton belki daha mantıklı olabilir bilmiyorum. Sadece üzerine biraz kafa yormak lazım o bağlantılardan dolayı. Ama işte bunu da tabii ki koçlar karar verecek. Gerçekten bir haftalık uzun bir süre de var. Gerçekten üzerine çalışılacak güzel bir maç. Çift maç artısı ben de onu demek istiyorum. Bence çok güzel maç bizi bekliyor. Ben şimdiden çok heyecanlıyım yani maç için. Hı
0: hı. Yani e, bence oradaki iki şey yani Efes'in kısa varını nasıl savunacaksın? E, tempoya tempo ile mi karşılık verecek? İki ekip içinde konuşuyorum. Fener tempo arttırırsa Efes'e tempo ile mi karşılık verecek? Biliyorsun Aynen. Ergin Ataman'ın bulduğu çok saçma çözümler vardı zamanında Fenerbahçe gayet İki sene önce bir ara şey yaparak kazandı abi, maçı. Sertaç'la Dans'ın aynı anda koyarak kazandı bir maçı. Hatırlar mısın o maçı bilmiyorum ama gerideydi 10 seyif hava. Sertaç'la Dans'ın aynı anda koydu. O burada çözüm üretemedi. Veseli tek başına kaldı. Orada diretti Veseli'ye tek başına. Öyle evet. olunca ikisi yediler çiçi Efes görkemli bir almıştı birlikte. Final maçı olabilir. Final serisi olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. iki önce. Çözüm bulabiliyor Ergin tamam Şimdi Kokoşko yeni bir koç ve yeni bir takım aslında Fenerbahçe için. İlk karşılaştıklarında. Şimdi kaç kere karşılaştılar? Bir ligde karşılaştılar. Orada Moarman çok üstün gelmişti o maçta. E, dediğim gibi Moarman çok ekstra oynamıştı. Orada bir galibiyeti vardı Efes'in ama yabancı sayısı azdı. Ve üstüne e, Lark'in avantajı vardı. Efes'in 5 yabancısını artı olarak. Şimdi ilk yarıdaki maçı düşünürsek de Fenerbahçe inanılmaz ekstra oynamıştı. Hatırlarsın rebound rekoru kırmıştı Fenerbahçe. Evet, 40 evet. rebound o yakın yani Öyle bir maç bir daha oynanmaz. Öyle söyleyeyim. Neden bir daha oynanmaz diye sorarsam. Fenerbahçe ligde bu maçın başına gösterdi Auberli maçın başına Rebound olarak 18. sırada. Rebound ortalaması olarak. Yani Euroleague'in en kötü rebound olan takım Fenerbahçe aslında. Aynen. En kötü rebound olan takımı rekor kırdığı maçına Efes karşısında oynamıştı ki o galibiyeti almıştı. Ben o yüzden o şeyin bir daha olacağını düşünmediğimden dolayı. O rebound ekstra oyunun bir daha olmayacağını düşünmemden dolayı. Bu maç üzerinde e, net bir şekilde rebound Fenerbahçe ezer diyemem. Ki 18. sıradaymış. Ben bunu dün gördüğümde çok şaşırdım hala. E, az rebound oluyor demek ki Fenerbahçe. Evet, evet
1: ee, düşük zaten ama işte onu başka e, kısımlarda telafi etmeye çalışıyor. İşte Efes maçında bu telafi için telafi kısmı çok daha zor olacaktı. Yani orası kesin. O yani, rivantları vereceksin yani. Aslında Fenerbahçe bunu yaşamayı öğrendi. Yani vereceksin. Burası çok net. İşte nasıl telafi edeceksin? Nasıl bir sürpülasyon içine gireceksin? Döngü içine gireceksin? E bunda yine oyuncuların biraz da eforu belirleyecek. Daha çok mücadele etmek zorunda var. EFES. Yani
0: ben özetliyorum ki Gaç'ın galibiyeti şeyden geçer. Efes açısından konuşursak. Lakin kafasına silah dayanacak şekilde oynamayacak. Mutlu oynayacak sağda. Simon da bir tık kıpırdanlığıma Efes kazanırmış gibime geliyor. Ama şimdi Fener'in de 10 galibiyet bir serisi var. Fener nasıl kazanır diye sorarsan da bu maç üzerinde bana. Fenerbahçe'nin kazanması için abi Vesel'in ve Deco'nun çok ekstra oynaması gerekiyor. Yine her zaman olduğu gibi. Ki zaten bu on galibiyet serisinde ikisi de kendi seviyelerinin üstünde oynuyorlar. Ama bu ikisinin yanında bir tane de kahraman oyuncu gerekiyor çıkıp alacak. Bu zaman zaman şey oldu mesela. 2-3 yuvacık maç bazen açardı Melih Meli Mahmutov oldu. İşte attığı 4-5 tane 3'ükle maç kazandırıyordu Efes'e karşı bazen. Ee, Guduric olabilir. Guduric de Efes şey maçlarında ilk geldiği dönemde ekstra bir kat koymuştu sahaya. Ama bir tane kahraman bulması gerekiyor Fenerbahçe. Üçüncü olarak Veseli'ye dekova haricinde. O kahramanı bulabilirse Fenerbahçe'nin kazanma şansında olduğunu düşünüyorum. Ama e, 10 galip sesine rağmen ben %60'ı %40 diyorum. 60-40 Fenerbahçe galibiyeti derim.
1: Ben de düşünüyorum oran olarak. Yani 60-40 çok ideal. Çok da yakın değil. Hı hı. Tam ortası. 70'lik bir fark da yok bence. Yok. Ee, öyle. Herhalde yok. analizle de yaptık abi. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Yani de işte şey oldu konuşacağımızca. Yani Barcelona Zavgis rahat yendi. Normalde Zavgis koç çıldırdı hatta. Leon Bayern'i yendi. Bayern'i, e, o biraz şaşırtıcı. bayern Bayern'i yenmesi. Aynen. Valencia Real Madrid'i yendi ki Real Madrid'in düşüş inanılmaz bir şekilde sürmeye devam ediyor. Real Madrid geçen hafta da Basko'nun yenilmişti. 20 sayı farkla. E, Real Madrid'e karşılaşsaydı ekiplerimiz çok iyi olabilirdi yakın dönemde. Ama Real Madrid'de yakın dönemde maçı yok ekiplerimizin. O kötü oldu. Ee, Zenit bir sayı farklıyordu Keşke kaybetseydi Ekiplerimiz açısından çok daha iyi olurdu Milano Makka bir parçaladı geçti Wilbeck'in sıfır sayıda zaten Baskoy'un kim ki yendi gayet normal bir şekilde Kim ki zaten toplamop oynamıyor ÇSK maçı ertelendi iptal oldu Orada da e, Will Clyburn döndü geçen hafta Bakalım Will Clyburn dön, dönüşü ne kadar Pozitif katkıydı ÇSK'ya Final yoluna giderken ÇSK'nın yümesi ne kadar artacak Şu son hafta vardı Onunla da merakla izliyor olacağız o şekilde özetleyebilirim yürürlük haftasında. E, istiyorsan Türk Milli Takımına geçelim.
1: Aynen abi geçelim. E, kadroda açıklandı.
0: Şimdi Aha, 17 at. kişilik kadro açıklandı başta. E, evet, bunlardan 5 tanesi dışarı atıldı. Ege dışarı çıktı. İşte Saldık Emir Kabaca, Berk Demir, e, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz e, dışarı atıldı. Şimdi Kavan 12'yi söyleyeyim ben sana. Sen ondan sonra değerlendirmeni yap. E, Garda rotasyonu olarak Berk Uğurlu, Doğuş Özdemiroğlu... Buğrahan Tuncer. 2 e, numara olarak Göksel'in köksağını Elif Mahmutoğlu. 3 numara olarak Şeyh Musozer, Metecan Birsen. 4 e, numara olarak 4-5 Şen- numara olarak da Alperen Şengün, Furkan Altavı, Samet Geyik, Sertaş Şanlı. Bir de e, Larkin'i ekleyebiliriz devşirme olarak da. Takımımız bu. 12 kişilik rotasyon. Düşünceni merak ediyorum. Bugünkü maçı üzerinde. Bugün 5'te maçımız var.
1: Abi öncelikle yayın öncüsü dedim. Kadroya bakınca yani orada bir Shane Larkin ismini görmek Biraz huzur veriyor açıkçası. Geçen en sonki arada da öyleydi. Elbette bir maç kazanıp bir maç kaybettik ama öyle miydi ya? İki maçını da kaybettik. O kadar uzak kaldım ki. Unuttum. Abi kadro üzerinde de yine yayın öncesinde belirttiğim gibi sanki biraz daha umut ışıkları bizim için gözüküyor. Yani Alperen çok formda geliyor. Larkin iyi geliyor. Serdarç iyi geliyor. Ve Ornene Sokates'te bir e, program yaptılar. Belki izlemişsindir. Orada Buğrahan'la Alperen'de bir e, sohbet gerçekleşti. Orada takımı daha odaklı bir şekilde, daha işine hakim, daha olayın ciddiyetinin e, tırnak içinde farkında bir takım Hı-hı. gördüm. Yani öyle bir izlenim ulandı bende. E, bu da beni biraz mutlu etti. Yani sanki e, abi sen şeyi de bahset istiyorsan, e, hangi formüllerde
0: biz gruptan çekebiliriz? Tamam. Ee, formülleri söyleyeyim. Şimdi biz abi, aslında buradan, ta, gruptan çıkmamak için gerçekten eşek olmak gerekiyor. Dört takım var, üçüncü gruptan çıkıyor bildiğim kadarıyla. Ee, biz de bir galibiyet aldık saçma sapan bir şekilde. Ee, üçüncü de çıkıyor. Düşünebiliyor musun? Dört takımdan üçü gidiyor, biz dördüncü olma riskimiz var ki grupta da İsveç, Hollanda, Hırvatistan var. Yani bu kadar e, kötü bir duruma düşürenler bir takımı. Utansın yani bilmiyorum artık. Bunu da kazanamazsak, buradan da gidemezsek yani. Bu milli takım jenerasyona gerçekten ciddi manada yazıklar olsun diyebiliriz herhalde. Bilmiyorum. Şimdi şu gerekiyor bizim kurudan çıkmamız için. Bugünkü maçı 13 sayı farklı inersek, 13 sayı ve üstünde farklı inersek gidiyoruz. Üçüncülüğü garantiliyoruz. 13 sayı farklı inemezsek, 12 sayı farklı kazanırsak yarınki sonuçlar belirliyor maçı. Yarınki sonuçlar ne? Şöyle söyleyeyim onda eğer bu maçı 13 sayı farklı değil de 8 sayı farklı yenip e, Hırvatistan'da kaybedersek Hırvatistan'da kaybedersek Hollanda İsveç'i yendiği takdirde yine gidiyoruz. Şimdi biz bugün İsveç oynayacağız. İsveç'i 13 sayı yenersek direkt geliyoruz. 8 sayı yenersek ve İsveç son maçını kaybederse yine gidiyoruz. Ha, aksi durumda mesela bugün maçı 4-5 sayı farklı yendik son maçı da kazanmamız gerekecek. Bugün İsveç'i yenip Hollanda, Hırvatistan'da son maçla yenersek yani 2-2 yaparsak yine gidiyoruz. Yani aslında bizim temelde 2'de 2 yaparsak garanti gidiyoruz. 2'de 1 yaparsak da ilk maçı 13 sayı farkla lazım. İlk, i̇lk maçı 13 sayı farkla yenemeden 2'de 1 yaparsak da bir maçın kaybetmesini bekleyeceğiz. için son maçını kaybetmesini bekleyeceğiz. Yani e, aslında gitmemiz için önümüze tüm fırsatlar altın tepsisiyle sunulmuş durumda. Bundan da çıkamazsak ciddi manada e, yazıklar olsun deriz artık.
1: Abi öyle bayağı bir formül var. Yani çıkmamız için... Sevgili FİBA elinden geleni yapıyor. Ee, MHK Serdar Tatlı hepsi elinden yapıyor gruptan çıkmamız için. Artık bizim de bir el atmamız lazım belki de. Yani e, kadro olarak bence işte hani Furkan şey falan diyebilir insanlar da cedi yok Furkan yok vesaire. Ya abi şu olmaması bile şu kadro bile her rakibi çok rahat bir şekilde inebilecek düzeyde.
0: Abi İsveç fiyat... rakip ya İsveç Hollanda t- onlar basketbol se- seviyesi olarak Türkiye rekabet edemezler. Yani Hırvatistan B takımıyla oynuyor abi. Hırvatistan milli takımla Simonlar mı onlar? Gitmiyor. B takımıyla oynuyor Hırvatistan.
1: Aynen öyle abi. Yani her takım bizden düşük. Yani artık o potansiyeli sahaya koyup öğrenene önderliğinde hocayı da güveniyoruz bu arada. Ee, i̇ki 2 maçı da almamız lazım. Yani hani 14 şöyle çıkalım değil. iki maçı da vurup. Aynen
0: öyle. Çok Aynen
1: net. öyle. Sen Kesinlikle de, katılıyorum. Abi, alır mıyız sence iki maçı? Abi
0: almamız lazım. Ben şimdi bu kadroya bakıyorum. Şey Umut veriyor bana. Alperen Şangin Furkan altı ikilisi Umut veriyor potu altında. Alperen geçen maç şey kurban oldu kaybettiğimiz maçta. E, Miro Bilan, Hırvatistan Ay, Miro potu Bilan. altı. Adam zıplamıyor abi. Adam işte kilovu, e, uzun boylu bir herif olduğu için zıplamayı da bilmiyor. Adam zıplamadığı için Alperen de her topa zıpladığı için sürekli foal yaparak foal probleminde kaldı. Miro Bilan da sadece ayak hareketleriyle. Pivot'un en temelde öğrendiği o işte 15-16 yaşında bir pivot'a öğretilen ayak hareketleriyle tek başına yendi Alperen Şengün'ü. Aynen. Şimdi Alperen Şengün daha da pişti. Son 2-3 aydır maça çıkmayan beri. Alperen Şengün'ün hücum şeyini çok güveniyorum. Foley problemine girmez Alperen Şengün özellikle bu İsveç maçında bizim için çok avantajımız olacak. Ama buradaki bizim milli takımımızın asıl sıkıntısı genelde skor bulma sıkıntısı oluyor abi. Şimdi Urkunen'e yokken başta ufkısı açı varken sürekli postop oynuyorduk. Postop'tan da da skor bulacak uzunumuz yoktu. Posta tap oyuncularımız zayıftir. Alper Şang'ın çok iyi posta tap oyuncusu mesela. Ee, Furkan Alta'dan post-tap Furkan Alta'nın yeteri kadar iyi oyuncu olduğunu söyleyemem. Şut katkısı inanılmaz sıkıntılı Üç olarak. Melih Mahmutoğlu'na güvenmemiz gerekiyor yine. Ee, yıllardır aynı soru. Melih Mahmutoğlu ne zaman mil takımda şut atacak? Fenerbahçe takır takır atıyor yine belli bir dönemlerde ama mil takıma gelince süt dökmüş, kedi gibi oluyor. Abi Melih ee, bence
1: mil takımda da atıyor
0: abi. Atamıyor abi.
1: abi. Ne zaman kritik maç olsa falan... mil takımda el birbirine giriyor. Abi bence milli iyi oynuyor milli takımda ya.
0: Cık, oynamıyor. Öyle ne zaman turnuvaya gitsek, ne zaman çok kritik maç olsa. İşte bugünkü mesela, bugün gibi çok kritik maç olmadı takdirde Melman da oynayamıyor. Ama böyle atıyorum milli takım 20 seyir farkı geri düşmüş. Ya da e, çok önemsiz rölande maç Melman takır takır oynuyor. Kritik maç Amerika maçı falan var.
1: İkinci Abi saatten...
0: Amerika maçı geçti artık. Silo'nun kafandan 2-3'cü oldu. O maç harcında... Milli takımımızın iyi performans sergilediği maç çok memnun olduğu özelliğini diyorum. Abi milli ama takımımız.
1: bu şey bir durum yani kolektif bir durum hani milli deriz say, say gitmez bu Uruhan deriz yani şey için demiyorum Estegui için demiyorum yanlış anlaşılması yok yok
0: ondan demiyorum. Mesela yani son üç, dönemde
1: mi, Alperen dışında iyi oynayan oyuncu hiç bir oyuncu yoktu son şey ma- son iki maçtan bahsediyorum ee, milli konusunda sana katılıyorum bir kısmına ya gerçekten herkesin önce bir silkinilmesi sonra da iyi bir teknik analizle Vurup geçmemiz lazım iki maç Çok net
0: bu yani. Abi şimdi şeye güveniyorum işte. Ben oynayan oyunculara güveniyorum. Oynayan oyuncular kimler var? Larkin, Alperen Şehmus. Bu işin Mil takımında oynamasını bekleyeceğiz, süra almasını bekleyeceğiz. Çünkü diğer Aynen. Türk oyuncu var. Yeterli kadar süre alamıyor kendi takımlarında. Bu Türk basketbolun en büyük sorunu muhtemelen. Yeterli kadar süre olmuyor ve sorun kalıyor. Belki Doğuş bir tık daha süre oluyor sorun kalıyor. Ee, ben guard olarak Doğuş Özdemir onun denemesi gerektiğini düşünüyorum maç üzerinde. Berkor'dan ziyade ee, Buranın kez daha üstün. E, şutun... Çok kritik konuşuyorum Çünkü Burhan şutunu buldu mu gerçekten e, ligde mesela bir maç 7-7 atıyor. Diğer maç 5-1 atıyor. 6-1 atıyor. Yani çok dengesiz bir oyuncu şut olarak. Ama oyun kurucu olarak Burhan'la değerli bir oyuncu. E, belki Burhan Larkin formülüyle Efes'in belki antrenmanlarda oynadığı formülden birbirinin daha iyi tanımalarından etkilenerek mil takımında bir şeyler kazanılmaya çalışılabilir. Burhan Larkin'i kısa ikilisiyle çıkararak. Belki işte Doğuş Özdemiroğlu gibi bu dönem çok kendini geliştirmiş kombu garda haline gelmiş biriyle yanına şütör bir oyuncu, Benim atarak bir çözüm bulmaya çalışabilir. Ya da doğuş özlemi o Larkin formülü u- u- uygulanabilir. Ben burada belki bir tık daha geri planlı kalması gerektiğini düşünüyorum garda olarak. Bir de Göksel'in, kök ee, Köksev'in hatta e, oynamasının bile çok zarar yazacağını düşünüyorum. Göksel'in, Köksev'in. Yani savunma olarak belki yırtıcılık getirebilir belki ama milli takım olarak bizim şu an savunma ihtiyacımız yok abi. Bizim vurup geçmemiz Aynen lazım önce. bu şurada. Gökseli Köksal abi. sadece eksi yazar. Köşe şutlar olarak kaçırdı şutlar var. Sadece eksi yazar abi. Şutlar değil çünkü. E, Metecan senden iyi bir katkı almamız çok değerli olabilir. Çünkü Şehmuz Özer 3 numarada çok tek kaldı gibi duruyor şu kadroya bakınca. Bir forvet eksiği çok bariz göz ön planı çarpıyor. E, gözümüze çarpıyor. Şey Musozer tek başına yet- yetersiz kal durumda. Metecan bir senden bir şut katkısı gerekiyor abi. Metecan bir senin şutunun iyi olduğunu, olduğunu söylemeyiz. Keza öyle. pivot olarak da Samet Kex, Sertan Şanlı, Furkan Altal var. Ben Sertan Şanlı ilk alternatif, ikinci alternatifimde Alperen Şengün, Furkan Altal ikisinin beraber sağda olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ikili Beşiktaş'la beraber çok iyi oynuyorsa aynı ikili beraber iyi oynayabilir keza maçar Karat'larda. Aynen. Yani şeyde...
1: Alışkanlık önemli yani. Doğru söylüyorsun. Şeyde de öyle. Bu e, Burhan lakin özelinde de yani bu kısa vadede alışkanlıkları kullanmak çok akıl olacaktır olabilecektir. Yani ne kadar, hani bir haftadır takım kampa girdi. Yani ne kadar taktik çalışabilirsin ya da ne kadar o birlikteliği sağlayabilirsin. kendi birbirini hiç tanımayan oyuncular üzerinde. Yani onları da biraz artıya çevirmek lazım. Kulüp takımlarından gelen o birlikteliği, yardımlaşmayı burada daha aktif hale getirmek lazım. Bu da daha hedefe e, hızlı bir şekilde ilerletecektir takımları.
0: Kesinlikle. Ben de zaten bunu söylüyorum. Yani Aynen. alışkanlık inanılmaz değerli olacak ve bu avışkanlık içinde Alperen, Furkan Althav ikilisi ya da Larkin, Buğrağan ikilisi değerlendirilebilir. Burada bu 12 kişilik rotasyonu bence geniş kuvanmasına gerek yok koçun. Bir tık daha da oynayabilir 8-9 kişiyle. Çıkaracağı civarda dediğim gibi Göksen'in, Berk Uru, bir de Samet Geyik. 8-9 kişiyle oynasa bence süreleri değişti, adaletle birleştirirse ben kazanacağımızı düşünüyorum. orada ile Ay- güveniyorum. Alperen Şangül'ün de maçın en değerli oyunculuğundan biri olacağını düşünüyorum. Bu 12 kişi arasında. Umarım.
1: Senin ee, e, de se, alalım hani seni var. Ee, abi çok kısa ben de söyleyeyim. Zaten dedim. Umutluyum. Ee, en azından oyuncularımız daha formda geliyor. yani Larkin, Alperen, en demirbaş oyuncularımız bile. Eskiye göre daha iyi geliyorlar. Ee, işte dediğim gibi oyuncuların röportajlarını fen izledim. Daha işte olayın c- ciddiyetinin farkında bir yapıyla geliyor herkes. Ee, umarım o Evet takım genç ama e, tecrübeli oyuncularımız var o harmanlamayı iyi yapıp e, umarım iki maçta çok net bir şekilde galip geliriz yani son topa kalmadan hı hı. net bir şekilde iki maçta kazanız ve artık şu saçma sohbetlerden bir an önce çıkarız yani bunu ümit ediyorum.
0: Yani Konuşuğumuz bile bunları hata gerçek mi?
1: Aynen uzun bir süre ayırdık zaten.
0: Aynen öyle. İyi Berat, e, kapatalım programı istiyorsan. Milli hakkında görüşlerim varsa alabilirim ama. Dediğim çok konuşmadım. Hemen biraz fazla konuştum. Orada. Abi yok yok. Sen
1: net bir okuma yaptın. Zaten bugün de maç 5'te. Evet, Bu sürede kaldı. Merakla bekliyoruz maç Akatlar'da. E, o da farklı olacak. Akaretler
0: dedim ben az önce değil mi? Akatlar diyeceğim ben.
1: <gülüyor> Akare... ne, ne diyecektim abi? Kusura bakma.
0: Yok ben Akatlar diyecektim. Akaretler mi ne dedim? Az önce Beşiktaş'ta yaş- <gülüyor> beş Akaretler var ya. Onla karıştırdım.
1: Ee, sıkıntı yok. Anlayan anlamıştır abi. <gülüyor> diyelim. Buradan da kapatalım istiyorsan.
0: Tamamdır. Ee, teşekkür ediyorum Berat. Ağzına sağlık bugün. Ee, bir saattir bayağı yürüdük konuştuk. Milletim konuştuk. Bir şeyleri değmeye çalıştık. Bizler için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.